0: 大家好，我是新上爷，开始我们这一期的新上爷说加拿大。首先呢，我要非常诚恳地感谢诸位听友对我的支持，呃，大家不仅倾听我的分享，而且还经常给我一些鼓励，啊、呃，一些评语呢也写的真的是很真诚。呃，昨天有一段评语是关于。化解我和我那个朋友的矛盾的一个劝慰，我觉得写得非常好。那本来我录完音之后呢，也想把这个分享发给那位朋友听，可是又觉得好像有点挑事儿。但是一下子看到那段评语之后呢，就给了我很大的鼓励。我就先把评语发给他，然后又把节目转给他。我说这是听友对我节目的评论。那也就帮我们化干戈为玉帛了，真的是很感谢。呃，这一次从美国回到加拿大之后呢，今天是我第一次出门，就是出正门。之前当然也有一天好的时候，我会到后院里。呃，可是今天是第一次上街吧？呃，上街干嘛呢？是开车去沃尔玛取东西。呃，一个是我之前买的口罩，他说到了。另外呢，是我为了我想着，反正要出去嘛，我就要去沃尔玛，我就顺便在沃尔玛网上订了一些菜，呃，我想感受一下它这个沃尔玛取货，呃，今天真的是感受了一下，也很奇特，呃，就是你把车呢，它首先买的时候呢，它要你选，你要在哪个时间段去取，但是都是比较靠后了，我应该是上星期选的，今天去取，那去的时候呢，呃，看到有。有五个还是十？有应该有有五六个车位，就是专门写在沃尔玛的 pickup 的车位。我把车呢停在那儿，呃，他们就是给我的到货的通知上有一个电话，我打电话，电话，然后我就告诉他我要取哪单货，我在哪个车位上。呃，过了一会儿呢，沃尔玛的营业员呢就把东西拉出来。呃，理论上呢是应该我已经打开后备箱，他会把东西直接放进去。但是今天我没看到他来，所以我没有提前准做准备。那等他来的时候呢，我又去开开车后备箱，他把东西放进去。因为他来的时候，其实我在车里没有戴口罩，可是他已经出现了，我又不好意思又戴上口罩下去。我觉得那样也实在有点不太，有点不礼貌。嗯，然后，但是我确实很注意跟他保持两米的距离，因为这是我们这边。卫生官员建议的就是戴不戴口罩不重要，呃，但是一定要保持两米的距离。嗯，对，说起来戴不戴口罩这个，我们可以下一次再做一个分享。现在加拿大这边的卫生官员呢，也终于改口了，说戴口罩呢，呃，也许可以有一些预防作用，呃、也很有意思。但是这个戴口戴不戴口罩里面呢，也有真的是有一些文化冲突。嗯，那我明天来和您分享。今天呢。呃，我的主题呢，其实是，呃，除了这段插入的聊天之外，是一个也是有读友提出来，就是呃，孩子要留学啊，或者家庭要来移民，呃，来之前他们希望孩子做些什么样的准备，学些什么东西。呃，那个读友给他问过我之后呢，没有等我回复呢，他就说，我想让孩子好好学些国学。呃，所以他这个答案呢，引引发我希望我想和大家分享的这个这个想法。呃，首先国学是什么呢？国学其实不是一个严谨的说法。呃，这个不是我讲的，是周有光先生讲，他很很反对国学这种提法。但是现在我们看，满大街都是。呃，其实是个简单的一个拨乱反正的一个解释吧。为什么说国学这个说法不严谨呢？哎，如果你要说国学。那其实你就是把所有用文言文写的东西、一些图书啊、文字记录都称之为国学，你是相对于非文言文。那包括、呃，白话文，包括其他的语言文字，因为我们古代的典籍中，包括各个科目都有，只不过是用文言文记录和表述的。当然，我们可能常规的想法中想到的国学是指的中国的。呃，文学、历史、思想这些内容，呃，也包括中医吧，像《黄帝内经》啊这样的，你想，呃，还有一些就是相关的一些文化方面的书，我们可能把它认为是国学，那也 OK 了，我们也不去分辨这个概念、这个学科的建制概念了，呃，但是如果您的孩子要来留学，呃，或者您家准备要移民过来，呃，孩子出生在中国这样的情况，就是你希望他学什么呢？我的真真实的体会的分享是，第一肯定是学英语，这个英语不管怎么学过来都不够用，所以我这些年来的很多同学啊朋友的孩子过来留学，我都是建议他们，呃，比如说九月份开学呢，那你七八月份就过来，过来呢，呃，你找个英语辅导老师学一下。这说起来也挺有趣的。前几年那些孩子呢都听，呃，都要找一个要听。今年来俩孩子呢就不听，俩人都特自信，都说能看小说，能能听懂英语歌，可以看美剧，嗯、呃，反正谁都不要找，因为也确实不是我出钱，是人家家长出钱，那我也不能强迫人家一定要找。我为什么说一定要找呢？因为我的小孩从来，呃，这个我也有写过故事。他一年级第二学期来的，刚来我们没找，但是，呃，大半年之后开始找，一直补到现在。他觉得还是有用，呃，为什么？因为家里没有这个语言环境，所以就不能给他一些，呃，平时就是他只能在学校受到这样的影响，那学校之外的时间他都没有语言环境，所以有的时候有些老师可能讲的也不是那么清楚，那他就需要额外的补课。所以我小孩呢就一直。这么多年，你不管他什么课，课外班他要补或者不上的，要上的，他唯一英语这个都没有变。像今年那两个小孩呢，都是来读高中十年级，他们两个都不肯上，不肯上。当时我就讲，我说你们肯定是跟不上，他们不相信。事实呢，果然是跟不上。包括今天早晨有个小孩发过来说：“阿姨，你帮我看一下这个邮件。”我看了一下，我说你自己看。他说：“我看不大懂。”我说：“那你慢慢看，就是因为这是基本的。就是如果你不补，你刚来的时候肯定是跟不上，而且年龄越大呢，会越有这个问题。一方面是学的可能要慢，另外他越大的时候，他越年龄越高，年级越高，他接触的内容越复杂，对吧？你如果一年级刚来，那很简单，的小孩肯肯定很快就学会了。那你十年级、十一年级再来，那个科目用中文说，可能有的孩子都听不懂。”他在用英文说，那像什么微积分什么，这个就太难了。所以英语呢，确实建议大家一定要补。呃，另外呢，就还说回这个国学，就是我们古代的这种，或者说我们传统的文化文学，要不要补呢？呃，开卷有益，这也是我们。而且另外呢，这个是，呃，我们中国人嘛，我们肯定是自己的文化，呃，文化呢是不可不可缺少的。这个文化的重要性呢？我会有其他的节目，我们再分享。呃，那我今天想说呢，就是，呃，如果你时间很短，呃，孩子已经决定要来了，离走之前呢，不是说有那么一两年，而且可能就只有几个月，那你更重要的补什么呢？补他的三观吧。就首先，当然首先家长要端正，就是你要让孩子知道他出来留学是干嘛的。呃，这些就前面我也都讲过，他应该怎么和人相处，呃，就不再重复了。另外还要一定要补的是他的生活的自理能力和他的自律性，这个是特别特别重要的，尤其是对于呃你不陪读，你要把孩子送出来让他自己读书，无论读高中读大学，一定要自律性和自理能力一定要培养。因为像这边的小孩呢，我以前也有讲，就是他从小就学校就鼓励他自己做决定。你像我小孩现在，他可能他从初中开始或者更小的时候，他功课我就没有再去问过，包括他现在他学什么，其实我都不知道他开什么课，我也没有特别关注过，因为不需要你家长关注，他自己都能安排，他学的好不好他知道。就是他们都是这样过来的，而且他这边的那个作业的形式和我们国内是不一样的，老师讲课的形式也不一样。呃，这个我们以后也可以要分享。所以大家如果想到有什么题目要我做分享，呃，可以留言或者私信我。那就说这样种种不一样，其实他们都习惯了。他们上高中的时候就是走班制，就像我们上大学选课一样。他高中都是这样过来的四年，所以他上大学就没问题。那如果在国内呢？有的小孩一直是管理的比较严，你像衡水中学啊什么游戏，尤其有的尤其像半军事化那样的管理，他一旦离开那种高压之后，他其实很难一下的习惯。这个这个也是真实的故事。嗯，我有两个朋友的孩子都是女孩呃，他们现在都上大学了，刚来的时候第一年都不适应，呃，就是说阿姨不知道要怎么学，老师也不管。呃，留作业也不是那种题海战术，都是让你自己看，你看不看老师也不管，所以他们都不太适应。呃，这个都是经验之谈，因此我觉得你要教孩子自律性，还有就是自理能力。那很多寄宿家庭都有抱怨，就是这个小留学生如何的不会收拾房子，那个家有就是把房子住得有多乱。呃，有的人租房子都不愿意租给就是留学生那种大学生。因为他们住住,住完了之后，他有的人说你那个打扫房子、恢复的钱，可能都要蛮多，嗯，这也是个问题，呃，太多的原因不说吧。那我觉得最直、最简单的还是这孩子不生活自理性差，对吧？当然，我自己的小孩有时候我看着他也很发愁。你让他早上起来叠个被窝、啊，他能糊弄就糊弄。那个青春期脸上开始起痘痘，你追着他得说你好好洗脸。他每天洗澡，可是他这个脸能不能洗得那么干净呢，也是个问题。那我就有时候就想，我说你看你再过几年要自己出去读大学了，你要自己出去住了，这些事儿你还用家长操心吗？呃、嗯，因为他毕竟现在还在家里，过两年的事儿过两年再说。可是如果您把十几岁的孩子送出来，你没教会他这些。外面可能很难有人再去教他，呃，他不知道要摔多少跟头，或者自己摸索多久才能学会，也可能有些呢就很难再学会，呃，因此我就建议各位家长，如果孩子要送出来钱，一定是从生活上，呃，多指导，呃，从这个纪律性上，从个人的这种修养上多指导，包括礼貌啊，怎么和人应对啊。怎么照顾自己啊？怎么管理自己的钱财呀、啊？怎么交友？这些方面就是软的方面。呃，这个方面以前其实我写过一篇文章，在我的公号里也应该有。那个文章有一段时间也被转得比较多，就是留学生送出来之前必修的三门课，大概标题是这样。呃，您也可以上我公号上搜一下，或者我那两本书里应该也有收录。呃，有什么讲的不全的或者？不完备的或者不对的呢，也欢迎您指正，因为大家都是一个互相学习和探讨，也不见得说我说的就一定都对。呃，我也是在思考，在总结中。那好，谢谢您的倾听，呃，今天的分享就到这儿，祝您平安幸福，谢谢。